0: Estás escuchando SBS en español. Y en SBS Audio ya llegamos a tiempo de los deportes y se encuentra ya con nosotros nuevamente Esther Lozano. Esther, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien. Vamos a empezar hablando de fútbol, porque hoy hay una noticia que está dando la vuelta al mundo y es que el delantero Kylian Mbappé ha anunciado a los dirigentes del Paris Saint-Germain su intención de abandonar el club de la capital francesa al término de su contrato al finalizar esta temporada, la presente temporada. La estrella y capitán de la selección francesa de 25 años llegó al Paris Saint-Germain en 2017, procedente del Mónaco, y en 2022 renovó su contrato por dos temporadas, con opción a una tercera adicional que renunció a activar el pasado verano, el pasado boreal, verano boreal, dando paso en los últimos meses a un sinfín de rumores sobre una eventual marcha del Paris Saint-Germain. El PSG se negó a realizar comentarios y tampoco comentó la información, en el entorno del jugador hasta el momento. Así que Mbappé abandonará el PSG con la carta de libertad, aunque el jugador y el club acordaron hace unos meses que el delantero renunciaría a una parte de primas de su contrato, cuantificadas en varias decenas de millones de euros. Y mientras tanto, el Paris Saint-Germain, que es líder destacado de la liga francesa, y que no pierde desde comienzos de noviembre, espera mantener la buena racha de resultados el sábado en su visita al Nantes en partido de la jornada 22 del campeonato francés. Y nos vamos a la Copa Libertadores porque tenemos un resultado de los últimos minutos y es que el Nacional de Paraguay goleó por 3 a 0 a Aucas de Ecuador en Asunción en el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores. Y en la Conference League, el AC Milán que superó por 3-0 al Rennes y el Benfica, que ganó por 2-1 al Toulouse con un doblete de penales marcados por Ángel y María, estuvieron entre los equipos vencedores en la ida del playoff de acceso a los octavos de final de la Europa League. Y a falta de la vuelta de la próxima semana, el Milán es el equipo que más margen consiguió en los ocho duelos de repechaje. El otro equipo de la capital portuguesa, el Sporting de Lisboa, también se aproximó a los octavos del Europa League con un triunfo por 3-1 en el terreno del Young Boys suizo. Y por su parte, la Roma empató a uno en el campo del Feyenoord en otra de las eliminatorias más atractivas. El brasileño Igor Paixão adelantó en el minuto 45 al equipo de Rotterdam y en el 67 igualó para los italianos el belga Romelu Lukaku. Y también se jugaron, este jueves, los ocho duelos de ida de los playoffs de acceso a los octavos de la Conference League. En, en ellos estaba el único equipo el, el único equipo español en liza este jueves, el Betis, que se complicó seriamente su continuidad en las competiciones europeas al perder por 1-0 en casa con el Dinamo de Zagreb. Y nos vamos a la Liga Española porque el Real Madrid visitará el domingo al Rayo Vallecano en la 25 jornada liguera con la intención de ampliar su brecha al frente del campeonato español, mientras el Barcelona pasa un nuevo examen en Vigo frente al Celta. Y en la Bundesliga alemana, el Bayern Leverkusen puede dar un golpe casi definitivo a la Bundesliga este próximo fin de semana, aprovechando el mal momento de forma de su gran rival, el Bayern de Múnich, que ha encadenado dos derrotas consecutivas. Dejamos el fútbol y nos vamos al tenis. El argentino Sebastián Baez, quinto favorito, se ha clasificado a los cuartos de final del torneo ATP 250 de Buenos Aires, tras superar al italiano Luciano Darderi en uno de los encuentros jugados en la noche del jueves en el cierre de los octavos de final. Baez, 30, número 30 del ranking mundial, se impuso por 6-4 y 7-5 en una hora y 40 minutos a Darderi, que venía de disfrutar la mejor semana de su carrera, tras consagrarse campeón del ATP de Córdoba el domingo pasado, una conquista que le permitió saltar 60, puntos, 60 puestos en el ranking, desde el número 136 al 76. En busca de las semifinales, Baez se va a enfrentar con otro argentino, con Federico Coria, que más temprano dio la gran sorpresa al eliminar al británico Cameron Norrie, eh, segundo favorito y finalista el año pasado. Le venció con parciales de 6-2, 4-6 y 6-3. Y terminamos con rugby. En Light Trail, Mitchell dice que va a capitanear a los Indigenous All-Star por primera vez en su enfrentamiento contra los Maori All-Stars en Townsville esta noche. Será lo más destacado de su carrera en la liga de rugby. El zaguero de los Rabbitons, de 26 años, de ascendencia BDP. Warajuri y Worry Me, ha reflexionado sobre su legado y por qué este partido significa tanto para él. Él ha ganado dos títulos de Premiership, dos series State of Origin y una Copa del Mundo en su carrera. Pero Mitchell dice que liderar al equipo indígena ocupará un lugar especial en su histórica carrera. Y dice que se sintió honrado cuando escuchó la buena noticia del entrenador Ronald Griffiths, de que había dado un paso adelante para liderar el equipo. Y hasta aquí los deportes.